0: estante.
1: Tudo bom
2: com vocês? bem vinda a mais um...
3: Na Estante! O programa de hoje vai te levar para, para um mundo sombrio e cheio de mistérios.
2: É... Se você não curte tanto levar alguns sustos e morrer de medo, talvez você prefira outras edições do nosso programa.
3: Mas se eu fosse você, eu ficava por aqui mesmo, porque tenho certeza que você vai acabar gostando e talvez até lendo algum livro de terror.
2: Eu, por exemplo, não curtia tanto, mas depois que eu fui fazer algumas pesquisas para esse programa, eu acabei
3: curtindo. Eu sou muito curioso para saber como vai se resolver o mistério da trama. Então fica aí para descobrir mais sobre o assunto.
2: Eu sou Sofia Villanueva.
3: E eu, Miguel Rocha.
2: Está no ar mais um programa do Na Estante.
3: Você aí de casa já ouviu falar em Coraline? Essa garota consegue se envolver em cada situação sombria.
2: Tanto no livro quanto na animação, essa história consegue assustar crianças e adultos.
3: Confira agora com o repórter Pedro La Ferreira.
4: Coraline. Você provavelmente já deve ter assistido, ouvido falar ou até mesmo lido sobre a curiosa história desta garota. Caso não se atente a mais um quadro do Na Estante e mergulhe na obra de um dos escritores mais renomados da atualidade.
5: Livros, câmera, ação!
4: Autor de crônicas e histórias em quadrinhos, escritor de novela, jornalista. Neil Gaiman é dono de um repertório inesgotável e a novela fantástica de terror Coraline, O Mundo Secreto, é um dos grandes clássicos do autor. Baseado no livro, publicado em 2002, a animação cinematográfica dirigida por Henry Selick reúne fantasia, mistério, terror, e o sucesso ajudou a popularizar ainda mais o conto. Coraline Jones, uma garota de 11 anos que, depois de se mudar com os pais para o Palácio Cor-de-Rosa, uma antiga casa no interior, descobre uma porta secreta que dá passagem para outro mundo, muito parecido com o dela. Neste universo místico, esse é que surge sua outra mãe, conhecida como Bela Dama. E, apesar do mesmo semblante, há uma diferença fácil e, ao mesmo tempo, assustadora de ser notada. Os botões no lugar dos olhos.
6: Mãe, chegou na horinha do
1: jantar, querida. Você não é minha mãe. Minha mãe não tem... Bo -bo 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 botões? Gostou? Eu sou sua outra mãe, Toninha. Os
4: botões costurados simbolizavam as almas das crianças capturadas. Na primeira visita de Coraline, a outra mãe faz de tudo para agradá-la. E Coraline recebe uma atenção que não está nada acostumada, já que os verdadeiros pais nunca têm tempo suficiente para estar com a filha. E mesmo com toda a gentileza da bela dama, Coraline não demora a perceber que está correndo grande perigo e recebe a ajuda inesperada de um personagem carregado de significados, o gato preto.
7: E o que você acha que está fazendo?
6: Olha... Eu estou caindo fora daqui. É isso que eu estou fazendo. Hã? Alguma coisa está errada. Não era para o velho poço estar aqui?
7: Aqui não tem nada. É a parte vazia deste mundo. Ela só fez o que sabia que ia impressionar você.
6: Mas por quê? Por quê é que ela me quer? Ela quer
7: alguma coisa para amar. Eu acho. Alguma coisa que não seja ela. Ou talvez, ela amasse só ter algo para comer. Para
6: comer? Isso é ridículo. Mães não comem filhas.
7: Eu não sei. Você tem gosto de quê?
4: <risos> a partir daí, surge a teoria de que a primeira criança a adentrar o mundo paralelo conseguiu escapar. E anos depois, reencarnou na pele de um gato preto, para proteger a vida das outras crianças da Bela Dama. Mas este não é o único personagem da obra que inspirou teorias. Pele azulada, corpo deformado e uma medalha no peito. O Sr. Bobinski é uma figura, no mínimo, inusitada.
5: É segredo! Ah! Ah! O famoso circo dos camulongos
7: saudadores ainda não está pronto.
3: Menininha. Hum.
6: Circo? Ah, é... eu...
7: Trouxe isso aqui para o senhor.
1: Hum, Nove
7: Novas amostras de queijo. Hum, é. Muito astuta, se aproveitando desta confusão para entrar na minha casa e espiar os meus muscas
4: muscas Os camundões. Apesar dos mistérios acerca do personagem, há uma teoria bem convincente a seu respeito. Mas para entender melhor, vamos ter que voltar um pouco no tempo.
5: Sexo?
4: Pois bem, a data 26 de abril de 1986 para sempre será lembrada pelo acidente nuclear na usina de Tchernobyl.
7: A União Soviética se recusa a fornecer a seus próprios cidadãos e ao resto do mundo maiores detalhes sobre o acidente nuclear. Sabe-se o que aconteceu na cidade de Chernobyl, a 80 quilômetros de Kiev e 450 quilômetros de Moscou. O desastre afetou um dos quatro reatores usados aqui para produzir eletricidade. É um tipo de reator que só existe na União Soviética.
4: Na época, voluntários se arriscaram para combater a radiação e salvar vidas, conhecidos como liquidadores de Chernobyl. Depois da ação voluntária, o governo premiou todos eles com uma medalha. A mesma usada por Bobinski, o que explica a afeição esquisita do personagem provocada pela radiação. Um portal mágico que dá passagem para outro mundo. Essa história te parece familiar?
1: No meu mundo você não diria miau, diria sim, dona Alice.
4: Coraline faz referência à fábula infantil Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, mas sem perder a originalidade. Em 2009, a adaptação de New Gaiman concorreu a nove categorias e foi a animação que mais recebeu indicações no Oscar de animação. Pedro La Ferreira, para o Na Estante.
3: Que isso, hein? E que matéria a gente tá aqui com o rapaz que fez essa matéria maravilhosa, Pedro LaFerreira. E aí, Pedro, conta um pouquinho mais dessa experiência de fazer foi... essa matéria.
4: Acho que o mais legal de ter feito foi ter escutado agora. <risos> Me arrepiei aqui muito. É, assim, Coraline é um filme que eu gosto muito, muito, muito. Já assisti várias vezes. Confesso que eu não conhecia. A, a obra do Neil Gaiman eu assisti o filme pela primeira vez e sabe quando você assiste o filme depois você vai pesquisar sobre ele, ver crítica, ver vídeo no YouTube e aí sim eu soube da obra do Neil Gaiman eu falei, meu, preciso ler <risos> preciso ler esse livro e como eu tinha assistido a animação antes o livro não foi tão assustador mas se você for parar pra pensar é muito macabro, né é... <risos> é, realmente é assustador e é um filme que faz referências a, por exemplo, Labirinto do Fauno. Sim. Com a, a Ofélia, né? A menina que adentra outro mundo. Alice no, no País das Maravilhas. Então, ele é um, uma animação, ele é uma obra que a gente consegue fazer referências com outras. Só que, ao mesmo tempo, ela, ela tem um tom né, de originalidade. E ah, acho que é isso que eu tenho pra falar. Eu gosto muito, eu gosto muito de Coraline.
2: Obrigada, Pedro. Bom, agora você vai ficar sabendo um pouquinho mais da história do Príncipe das Trevas.
3: Não sabe de quem a gente tá falando? Ele é compositor, músico e se chama...
2: Não estraga a surpresa, Miguel. Quem conta essa história pra gente é o repórter Pe Gustavo Brito.
8: Se você é um amante de rock pesado, com certeza conhece essa voz icônica. Como hoje é dia das bruxas, nada mais justo do que contar um pouco da história do Príncipe das Trevas. Sabe de quem estou falando? Peço para você parar tudo o que está fazendo, preparar os ouvidos e ficar ligado para ver mais um quadro do Na Estante.
1: Apeta o Play
8: Ozzy Osbourne é um cantor e compositor inglês. Conhecido por ser a figura principal da banda Black Sabbath. Através da autobiografia Eu sou Ozzy, conhecemos um pouco mais da personalidade do do cantor. Nesse livro, Ozzy relata suas lembranças, ou melhor, o que sobrou delas. Em 1982, acontece o capítulo mais polêmico da carreira do cantor. No meio do show, um fã jogou um morcego no palco. Ozzy não de sua loucura mordou a cabeça do morcego. Porém, o que ele não imaginava era que o animal ainda estava vivo. Esse episódio, além de ser um marco na vida de Ozzy, é também um marco na história da música. Tanto que o ocorrido é lembrado até os dias de hoje. E como se essa história não fosse polêmica o suficiente, o cantor sofreu casos de extremos de consumo de álcool e drogas. E além dos problemas com as drogas, o ego do cantor não era algo fácil de conviver. E a junção disso tudo resultou com a expulsão de Ozzy do Black Sabbath. Porém, uma pessoa foi responsável por retomar a carreira musical de Ozzy, sua empresária e esposa, Sharon Osbourne. Ele conta que Sharon foi essencial para a vida dele, tanto na carreira quanto na vida social. E como se essa vida não fosse maluca o suficiente, ele ainda estreou um reality show, The Osborns. O reality mostra o dia a dia da família, e com isso, o público fica sabendo dos problemas familiares, expondo cada vez mais a vida do cantor. Mind, can can all, moves, Bom, daria pra fazer um especial focado apenas no Príncipe das Trevas. Mas como não é o Neo caso, fica aqui um resumo da carreira conturbada de Ozzy Osbourne. It, those... Gustavo Brito, para o Na Estante.
1: We'll
2: e agora o Gustavo Brito está aqui no estúdio para falar um pouquinho sobre a matéria dele. E aí, Gustavo?
8: Bom, eu sou fã de Ozzy desde pequeno, porque meus pais sempre escutaram Black Sabbath. Então, tem uma, uma familiaridade, por dizer, com, com o cantor. Eu tive que cortar muita coisa do quadro, porque daí era fazer um programa só do Ozzy. Porque ele é totalmente louco. Eu não falei do acidente dele com o quadriciclo, do acidente recente dele. E com o, li o livro que ele fez, os resumos que eu li, quem leu o livro falou que ele retrata muito bem a vida dele. Que foi ele que escreveu, não parece que foi ele que escreveu. Parece que ele pagou alguém pra escrever pra ele. Eu pretendo ler o livro nas férias, tenho tem lá em casa, meu pai já leu. E vida longa Ozzy. Uhum.
7: Aliabu.
2: Um dos maiores escritores e poetas, sem dúvida, é o norte-americano Edgar Allan Poe.
3: Para criar tantos contos sombrios, já é de se esperar que ele não tenha uma história de vida muito comum, não é mesmo?
2: Confira então um pouquinho mais sobre ele com os repórteres Matheus Dias e Vinícius de Oliveira. Música por trás da caneta.
9: A treva enorme fitando, fiquei perdido receando, dúbio e tais sonhos sonhando que os ninguém sonhou iguais. Mas a noite era infinita, a paz profunda e maldita, e a única palavra dita foi um enorme cheio de ais. Eu disse o nome dela, e o eco disse aos meus ais. Isso só, e nada mais.
0: E essa ave estranha e escura fez sorrir minha amargura, com o solene decoro de seus ares rituais. Tens o aspecto tosqueado, disse eu, mas de nobre e ousado. Ó oh, velho corvo emigrado lá das trevas infernais, diz-me qual é o teu nome lá nas trevas infernais, disse o corvo, nunca mais. O Corvo é a principal obra do poeta, escritor, crítico literário e editor norte-americano Edgar Allan Poe. O americano não escrevia apenas histórias sombrias, tinha uma vida conturbada também. Filho de atores ambulantes, quando tinha um ano, o pai deixou a casa e no ano seguinte a mãe faleceu. Sozinho e sem ter para onde correr, o jovem Allan Poe foi adotado e a sorte sorriu pela primeira vez. Seu novo pai era rico e um comerciante escocês. Entre indas e vindas para diversos países, o autor acabou voltando para os Estados Unidos, na cidade natal. Lá, ingressou na Universidade de Virgínia, onde se envolveu com jogos e álcool, e passou a ter uma relação conflituosa com o pai adotivo. Dali para frente, tudo passou a tomar um rumo diferente e lógico. Uma relação amorosa passou a fazer parte de sua vida. O que ninguém esperava é que a amada com que ele se casaria fosse sua prima de apenas 13 anos. 11 anos depois, em 1847, mais um acontecimento inesperado atormenta a cabeça do pobre autor. Aquela que era o amor da vida dele morre de tuberculose e assim ele se vê sozinho mais uma vez. Foi um basta. O vício na bebida, que já era grande, aumentou ainda mais. No dia 7 de outubro de 1849, Edgar Allan Poe morreu em uma taberna de Baltimore por causa de doenças causadas pelo uso exagerado de bebidas alcoólicas. Quem o conheceu dizia que antes mesmo de começar a escrever, seu rosto
9: entregava um olhar provocador e uma afeição marcada pelo desequilíbrio
0: e tendências de autodestruição. O poeta acreditava que nada seria mais romântico que o poema sobre a morte de uma mulher bonita. E é por esse motivo que há quem diga que o Corvo, sua principal obra e marca pessoal, é um retrato de sua falecida esposa. Pelo sim e pelo não, o melhor agora é deixar que cada um tenha a sua interpretação. Matheus Dias e Vinícius de Oliveira para, um para o Na Instante. instante.
3: Também estamos aqui com os responsáveis por essa matéria, Mateus Dias e Vinícius de Oliveira. Oh, que cara sombrio, hein? Esse aí me surpreendeu.
0: É, a primeira vez que eu, que eu conheci Edgar Allan Poe foi a partir de um amigo meu que estudou comigo. Ele tem uma tatuagem no braço dele, que é uma tatuagem de um corvo, com a escrita embaixo, né, Nevermore. Que é a assinatura do, do autor, pelo poema Corvo, quando o corvo responde a ele nunca mais. É... aí me interessei, resolvi pesquisar mais sobre e fiquei muito intrigado sobre o que a gente encontra. O poeta com certeza ele tem sérios problemas psicológicos, tinha, né? E é intrigante ver como que a... os poemas dele retratam um pouco de como foi a vida dele. Se você, obviamente, ele deixou para gente para cada um ter a sua interpretação sobre os poemas. Mas se você interpretar como conhecendo a história da vida dele, você vê que ele sempre tem algum resquício. Do que ele passou com a esposa, do que ele passou com os pais, e isso é um tanto quanto sombrio. Sim, eu mesmo
9: conhecia de nome, né, mas não conhecia a história dele a fundo, e, e o que mais me deixou, não assustado, mas surpreso, não sei qual palavra usar, é quando né, a gente pesquisou e viu que ele casou com a prima dele de 13 anos, eu fiquei um pouquinho... Olha só. <risos> mas foi muito bom né fazer esse trabalho né agradecer ao Matheus aí pela parceria né ficou uma Isso reportagem aí. muito bacana dupla dinâmica com certeza e acredito que é um dos maiores autores desse gênero de terror né de toda a história e acredito que veio
0: bastante para somar esse quadro na estante de Halloween aí com certeza com certeza diversos autores que vieram depois dele, com certeza, até hoje, se inspiram nas histórias dele. E por isso, ele será, será sempre lembrado aqui na redação e por todo mundo afora.
3: A sua hora de dormir é tranquila? Porque, para muitos, isso é aterrorizante.
2: Escuridão, trovões, alguém te observando. Tudo isso pode ser considerado um distúrbio do sono.
3: Confira um pouco mais com as repórteres Júlia Marini e Letícia Maria.
10: Jet lag, narcolepsia, terror noturno, sonambulismo.
6: Algum desses nomes é ocupado pela sua falta de sono? <risos>
10: Se sim, você não está sozinho. Eu não consegui pregar
11: o olho. Eu não conseguia nem me mexer na cama direito. Porque para todo lugar que eu olhava, eu lembrava daquele rosto me encarando. Deixar um pedaço do braço ou da perna para fora da cama. Se eu tentar lutar contra essa fobia e tentar deixar para fora, não vai. Não
6: consigo pegar no sono.
1: A sensação que eu tenho é, é de pânico. Totalmente pânico. É uma sensação de que eu fico impotente. Como se aquilo fosse destruir tudo e eu não tivesse como fazer nada. Eu tenho que ficar quieta, parada, tentando não, não prestar atenção, mas é uma coisa mais forte que eu. Eu sei que eu não posso ver aquela claridade que aparece antes do trovão, porque aquilo me tira o chão.
6: Vamos por partes. Os distúrbios são algumas mudanças no nosso sono ou nos hábitos do dia a dia que podem afetar negativamente a saúde psicológica e física do ser humano. Além da vida corrida, os medos diversos também são problemas na hora de dormir. O doutor e especialista em sono Silvio Francisco explica que o psicológico tranquilo é de grande importância para um bom sono.
7: A insônia é uma dificuldade que você tem de iniciar o sono, de manter o sono ou de ter até a percepção do sono. Quando você tem essas causas externas relacionadas à ansiedade, depressão, fobia, a grande maioria das vezes isso se manifesta principalmente em alterações do sono. O que predomina é a insônia. Tanto que a insônia mais comum que atinge a população é a chamada insônia psicofisiológica. Ou seja, o indivíduo sofre um tipo de estresse, um tipo de mudança, muitas vezes uma fobia social ou um medo, e a partir desse momento na vida dele, ele começa a desenvolver a insônia.
10: A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo divulgou no mês de outubro de 2019 que nos últimos 10 anos o número de pessoas de diferentes faixas etárias que apresentam distúrbios do sono tem aumentado rapidamente.
6: O estudante Gustavo Barros, por exemplo, tinha desde pequeno medo de ser observado enquanto dormia e fazia de tudo para conseguir dormir sem ser traído pela própria cabeça.
11: Quando eu dormia sozinho, quando não tinha jeito, meu, eu deixava todas as luzes acesas. Eu ligava a TV, se tivesse TV, eu, sei lá, inventava qualquer coisa, eu ligava até rádio. Teve uma vez que eu fiquei ouvindo rádio uma programação que eu não tava nem ligando, acho que era música eletrônica, eu nem gostava de música eletrônica na época, mas eu deixava o negócio ligado só pra que pudesse ter algum tipo de companhia. E ainda assim, eu ficava com medo, porque qualquer barulhinho que eu não pudesse identificar a fonte já era o suficiente pra me deixar em pânico.
10: Agora com 22 anos já melhorou muito dessa situação, mas basta ter um barulho diferente que esse problema acaba voltando.
11: Eu tenho uma técnica para dormir que é virar para o lado direito e começar a contar minha respiração. E às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas é o que eu consigo fazer no momento para pelo menos tentar cair no sono.
6: Para ele, acalmar a mente é o grande segredo para conseguir dormir de verdade com a cabeça relaxada no travesseiro. Mas não são só os adultos que possuem problemas durante o sono. O doutor acredita que as doenças chamadas parafonias, como o sonambulismo e o bruxismo, estão associados a uma falta de amadurecimento psicológico e do sistema nervoso central.
10: Além disso, ele reforça que são alterações que ocorrem nas fases 3 e 4 do sono, ou seja, o momento que você está dormindo profundamente.
7: Em relação ao sonambulismo, que é uma parasonia, no qual a criança pode até chegar a levantar, andar mas realizar movimentos não tão complexos. Geralmente são movimentos mais simples de abrir uma porta, muitas vezes de mexer, acordar e mexer no brinquedo, às vezes muitas vezes de sentar na cama. Então nesse caso, se ela não acordar durante o evento, voltar a dormir, muitas vezes no dia seguinte ela não vai lembrar de nada.
6: A professora Adriana Gouveia conta que o filho Pedro tem terror noturno desde os quatro anos e que no começo achou que fosse um simples pesadelo.
1: Mas aí quando eu quando ele chegava perto, às vezes ele estava acordado, com o olho aberto, eu chamava, ele não, não respondia, não olhava para mim, ou gritava muito, chorava muito. Às vezes saía andando, pulava, a gente não conseguia acordá-lo. Adriana
10: afirma que ficava muito assustada, porque não sabia o significado dos gritos que o filho dava. <risos>
1: Eu comecei a perceber, então, que eu tinha que tentar acalmá-lo. Então, o que eu poderia fazer era, eu pegava, quando ele era pequeno, eu colocava ele no colo, abraçava, deixava ele chorar, tentava acalmá-lo, voltava ele para a cama, e ele voltava como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, se eu perguntasse para ele se ele lembrava de alguma coisa, ele nunca lembrava de nada. E aí foi quando a pediatra realmente falou que era isso mesmo, a gente tem que tentar acalmá-lo, colocá-lo de volta, que ia sumindo aos poucos. Isso era o terror noturno, e eu nem sabia que isso existia, né?
6: Pedro recebeu a ajuda de uma pediatra e foi tratado com remédios
1: homeopáticos para ansiedade. Hoje, ele tem uma rotina de sono, então ele chega da escola, toma banho, janta, e quando é umas 9 horas da noite, ele vai dormir. Logo quando ele chega, a gente já tenta deixar o ambiente mais calmo, não ter brincadeiras agitadas, não pode jogar videogame à noite. É o máximo que pode acontecer é uma leitura, uma conversa, um joguinho de tabuleiro, nada muito agitado.
10: Não pense que a gente não vai te ajudar Caso você tenha algum desses distúrbios
6: Nosso especialista nos contou Que uma alimentação saudável Além da prática de esportes Ajuda você a dormir melhor E não só isso, de acordo com o doutor
10: Pelo menos uma hora de alguma atividade Que te tire da rotina pesada E um bom tempo no sol Também fazem parte desse higiene do sono Bons sonhos Julia Marini e Letícia Maria Para Na Estante
2: a repórter Letícia Maria tá aqui para comentar um pouquinho mais sobre esses distúrbios gente é,
10: vai ser até irônico o que eu vou falar porque o especialista indicou pra gente né, pra praticar atividades físicas e tudo mais, só que antes de eu morar na casa que eu moro hoje, eu dividi o quarto com a minha irmã, E sabe aquelas camas, eu nunca sei explicar o nome, que tem a cama de cima, é uma gaveta, tipo uma gaveta embaixo Sim. não é beliche, é bicama é, eu era pequena e eu tenho claramente isso na minha cabeça, de que várias vezes eu acordava e ela tava do meu lado e eu ficava, meu, você tá caindo o tempo inteiro só que aí teve uma noite em específico que eu acordei assim no meio da noite com uma movimentação esquisita, aí eu olhei pra cima gente, ela estava nadando crawl na cama, eu juro por tudo, e já teve outro momento também que a gente tava viajando tava na casa da praia e aí ela... desculpa gente ela levantou da cama aí sim eram beliches mas ela levantou da cama Tava sonâmbula real. Ela foi andando até a, o, a cozinha e foi pegar água. E aí a minha mãe encontrou com ela e falou perguntou, que é isso, Carol? O que você tá fazendo? E ela não respondia. Ela estava totalmente né, dormindo, mas lá tentando pegar uma água e tipo não estava conseguindo. Então eu acho bem bizarro. E essa reportagem esclareceu muito minha mente. E eu acho que Paulo Neto está aqui com a gente e consegue contar alguma experiência também para nós. Fala aí, Paulo.
5: Realmente... é é uma uns acontecimentos comum aí entre os entre as, os brasileiros né entre é, já eu já tive muita questão é, da paralisia do sono e é algo que realmente é, desgasta muito da vida das pessoas porque é, a gente sofre né porque à noite você não consegue às vezes dormir direito e aí no outro dia resulta numa numa baixa produtividade né é, então a paralisia do sono afeta muita gente Já me afetou e eu, eu tenho uma que eu lembro bem É difícil porque você fica na cama E, e às vezes te dá alucinações E você não consegue mexer o corpo não, você, não, você fica num transe entre acordado E dormindo Então É, é como se seu cérebro, seu cérebro está acordado, você, você consegue visualizar as coisas Mas você não consegue mexer Nenhum músculo do seu corpo, você não consegue gritar Você não consegue é, levantar Enfim então, você sofre, você fica olhando, às vezes, e te dá uma, uma, uma alucinação, às vezes você vem vê, vê é, imagens perturbadoras, é, enfim, e, e aí você não consegue, você fica em transe, aí até depois isso que isso passa, você acorda é, e, às vezes, fica até com medo de dormir de novo para isso não acontecer novamente, então é, é um pouco pesado. Mas essa, esse tipo de doenças às vezes, não tem é, cura em si, mas tem tratamentos, né? Que, com medicamentos e outras, outros métodos para que diminua com, uma, com bastante frequência. Né?
3: E nós infelizmente chegamos ao fim de mais um na estante. Ah.
2: Espero que você tenha tido coragem de ouvir até o final e tenha gostado desse programa.
3: O Na Estante é uma produção dos alunos de jornalismo e rádio TV da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
2: A apresentação de Sofia Villanueva e Miguel Rocha, participação de Giulia Marini, Gustavo Brito, Letícia Maria, Matheus Dias, Pedro Ferreira e Vinícius de Oliveira.
3: Trabalhos técnicos de Léo Engelman.
2: Coordenação de Letícia Maria.
3: Orientação das professoras Eloísa Frederico e Filomena Salemi.
0: Estante.